0: Charlas hispanas. Episodio 140. Comida colombiana, parte 1. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www charlashispanas.com Hola, hola, buen día. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Un fuerte abrazo virtual para nuestros fieles oyentes que nos siguen desde diferentes partes del mundo. Y una cálida bienvenida para aquellos que nos escuchan por primera vez. Yo soy Alejandro y el día de hoy hablaremos sobre comida. Así es sobre comida colombiana. Pero no será un episodio cliché en el que hablemos sobre la típica bandeja paisa, el ajiaco santafereño o la tradicional y muy conocida arepa. No, pues ya hemos hablado sobre estos deliciosos y muy representativos platos típicos antes en otros episodios. Hoy, quiero que charlemos a rasgos un poco más generales primero y después mencionaré algunas comidas y bebidas de mi país como abre bocas a un recorrido que haremos por diferentes rincones de Colombia en otros episodios. El de hoy es una introducción general, ¿vale? Pues sería imposible cubrir toda la gastronomía de mi país en tan poco tiempo. Para iniciar, podemos decir que la comida colombiana es deliciosa y extremadamente variada, y esa variedad se debe a la diversidad geográfica y rica influencia cultural que se desprende de diferentes grupos sociales a lo largo de la historia. Como sabes, en Colombia confluyen diversos grupos étnicos, entre los que se encuentran los indígenas nativos, que ya poblaban el continente antes de la conquista. También tenemos una fuerte influencia europea, principalmente de España, así como un importante componente afro, derivado de la época colonial cuando los españoles traían esclavos de África Occidental y otra fracción de Medio Oriente, mayoritariamente árabes provenientes de Siria, Líbano y Palestina que llegaron a Colombia en diferentes olas migratorias, principalmente durante el periodo entre guerras y la disolución del Imperio Otomano. De ahí que a muchos colombianos de ascendencia árabe los llamen turcos, pues sus antepasados, al llegar a territorio colombiano, lo hicieron con pasaportes del Imperio Turco Otomano. Pero bueno, ese es un tema súper interesante del que podremos charlar en un futuro episodio. ¿Te parece? Volviendo al tema de hoy, con toda esta diversidad cultural sumada a la geografía colombiana, compuesta por montañas, bosques, desiertos, islas, playas, zonas urbanas y rurales de diversa índole, podemos decir que nuestra gastronomía se beneficia de esa misma diversidad. Desde comida de mar con mariscos y pescados, pasando por sopas con cereales, papas y todo tipo de carnes, hasta postres de todos los tamaños y para todos los gustos. Como decimos por aquí, se le tiene. Es decir, que aquí puedes encontrar de todo. Y si no existe, se le inventa. Estas son frases muy comunes usadas por los vendedores y comerciantes colombianos para convencer a sus clientes. Si hablamos de la comida común, la del día a día, debo admitir que la dieta de un colombiano promedio es alta en calorías y carbohidratos. Por lo menos, en la zona central abundan los platos con papa y con arroz. Y es que el arroz no puede faltar en un almuerzo colombiano. Estés donde estés y pidas lo que pidas, tu almuerzo siempre estará acompañado de una porción de arroz blanco. En cuanto a las papas, las que en otros países llaman patatas, en Colombia contamos con alrededor de 250 tipos de ellas. De los más de 4.000 tipos diferentes, registrados en Latinoamérica. Entre las más conocidas están la papa pastusa, la papa criolla y la papa sabanera. Todas ellas presentes en el típico ajiaco. La papa varía en su color, forma, sabor y textura. Las criollas son chiquiticas, muy muy pequeñas y de color amarillo. En la mayoría de los casos se preparan fritas y acompañan las picadas que son platos grandes con trozos de diferentes tipos de carne para compartir en familia. La papa pastusa, originaria de la región sur del país, es más grande y de color café, mientras que la sabanera es de buen tamaño también, pero de un color más o menos morado. Estas papas más grandes son perfectas para preparar a la francesa, aunque normalmente se hacen sudadas o chorreadas, es decir, con un guiso especial que usualmente lleva tomate y cebolla. Otro tipo de papa muy común en las mesas colombianas es la papa salada, que se prepara de forma muy sencilla. Se ponen las papas a hervir en una olla con sal y cebolla y listo, quedan perfectas para comer con guacamole. Estas son ideales para los famosos asados. Los asados son las reuniones familiares o de amigos que hacemos en el jardín de una casa, en un balcón, terraza, un parque o cualquier lugar al aire libre. Allí ponemos una parrilla con carbón y asamos diferentes tipos de alimentos, principalmente carne, pollo, chorizos y mazorcas. Este es un plan típico de fin de semana, y muy, pero muy tradicional, el 25 de diciembre o el 1 de enero, después de una larga noche de celebración. Ahora, en un almuerzo colombiano no puede faltar el jugo, y esta ha sido una sorpresa para muchos amigos extranjeros, que están acostumbrados a acompañar sus comidas con agua, bebidas gaseosas, o refrescos. Pues como en Colombia abundan las frutas, en cada almuerzo o cena siempre hay una jarra de jugo natural para acompañar las comidas. Entre los jugos más populares están el de mora, mango, tomate de árbol, lulo, maracuyá, curuba en leche, guanábana y por supuesto la limonada. Mi favorito es el jugo de lulo. Por favor, tienes que probarlo. Si vienes a Colombia, no puedes irte sin tomarte un buen jugo de lulo. ¡Qué delicia! Se me hace agua la boca de tan solo pensar en su sabor. El lulo es una fruta cítrica con un sabor algo ácido que le da el toque perfecto al jugo. Pues con agua y un poco de azúcar, es simplemente... Perfecto. Ah, y no se me puede olvidar el agua panela. ¿O el guandolo? Pero primero, debes saber qué es la panela. La panela es un alimento básico de la canasta familiar colombiana. Es lo que usamos muchas veces en vez de azúcar. Se produce extrayendo el zumo de la caña de azúcar que después se pone a altas temperaturas hasta que hierve y se carameliza. Cuando se solidifica, toma un color marrón y se vende en forma de ladrillo. Así, bien cuadrado y sólido. Ya en cada hogar se muele, se parte en trozos o se dosifica al gusto de cada quien. Bueno, pues con la panela se hace la bebida que les mencioné antes. Se pone un cubo mediano de panela en una olleta con agua hirviendo. De esas con las que se hace chocolate caliente. Cuando la panela está completamente diluida en el agua, ya tienes la famosa aguapanela. Usualmente se sirve caliente para tomar en el desayuno o como merienda en la noche para acompañar galletas, pan con queso, almojaonas o arepas. Y si le agregamos limón con un par de dulces de menta y una cucharadita de miel, las abuelas dicen que es una medicina muy efectiva para la gripa. Y como la panela es muy versátil y amada por los colombianos, no puede faltar la bebida alcohólica, ¿no? Pues existe una bebida muy querida en las zonas frías del país que se llama canelazo. El canelazo es básicamente una mezcla de aguapanela bien caliente con unas ramitas de canela y un poco de aguardiente. El aguardiente es una bebida alcohólica a base de anís destilado. Es bien fuerte, por cierto. El aguardiente, no el canelazo. Pero si estás en tierra caliente, así le llamamos a las regiones con clima cálido, existe una bebida similar al agua panela, pero con una preparación diferente. En vez de hervir el agua, esperamos que la panela se diluya en el agua al clima, y luego le agregamos mucho hielo y zumo de limón. Así obtenemos el famoso Guandolo. Se toma bien frío para acompañar cualquier comida o simplemente para refrescarse en un día caluroso. Y bien, así llegamos al final del episodio de hoy. Pero si quieres saber qué son y cómo se comen las hormigas culonas y la gelatina de pata, junto a muchos otros platos más. Te espero la próxima semana con la segunda parte de este episodio. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Yo soy Alejandro, y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.